0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado para, para poder hablar en voz alta. Hoy es un día especial porque tengo dos invitadas que creo que os van a poder aportar un montón. Por un lado tenemos a la doctora Veronique Moens, que es ginecóloga especializada en reproducción asistida, y a Gloria Salgado, que es la responsable de la atención al paciente de Fertilab Barcelona. Ella se encarga de cuidar y acompañar a los pacientes en el proceso de bueno, de reproducción asistida y demás. Con este episodio pretendemos, tanto desde Fertilab Barcelona como yo, dar luz y visibilidad a este tema tan tabú que sufrimos en silencio muchísimas mujeres, sobre el siento que se me pasa el arroz, siento que quiero ser mamá, pero no encuentro el momento porque no tengo la economía, no tengo la pareja, no tengo la situación vital, la estabilidad que necesito para ser madre. ¿no? Entonces... Gloria nos va a hablar un poquito desde su perspectiva de persona que lo vive, también persona que acompaña a los pacientes desde hace años y Verónica nos va a dar la, bueno, la visión más profesional y también porque no humana, que somos todas mujeres y probablemente nos hayamos visto todas en la, en la misma problemática. Voy a ir haciéndoles preguntas, pero la idea es que surja una conversación fluida y, y que resuelva todas vuestras preocupaciones y vuestras dudas. Veronique, si te parece, voy a empezar preguntándote qué es la vida biológica y cuál es la diferencia con la vida social.
1: Venga, pregunta fácil donde las haya. Yo creo que un poco lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día existe un, un cierto decalaje entre, entre estas dos cosas que tú me estás preguntando. ¿no? en el momento que biológicamente estamos preparadas a ser madres y el momento social que vivimos que hoy en día, eh, pues esto se ha ido distanciando. Yo creo que podemos hablar de un decalaje tranquilamente, evidentemente para cada mujer será diferente, pero de unos 10-15 años. Ostras. Si, si decimos que el mejor momento para tener hijos a nivel biológico es antes de los 30 años, estamos viendo que para muchas mujeres esta no es la situación ideal a nivel social. ¿no? La mujer, eh, por suerte, ha avanzado muchísimo en, en muchas cosas. Eh, a nivel académico eh, pues estamos progresando mucho. Esto nos ha abierto muchas pu puertas eh, a nivel laboral y ha hecho que nos focalicemos muchísimo en eso y que queramos, pues desde luego y con todo derecho, seguir esos caminos que se nos han abierto, pero un poco a expensas a veces de que pues nos olvidamos de, esta, de este reloj biológico, esto, esto que has dicho antes tú también, se me pasa el arroz. Es una sensación, es, es como feo decirlo así, pero, pero bueno, es una realidad que están viviendo muchas mujeres y en parte porque desconocen alternativas para, para intentar evitar esto. Para prolongar lo que sería la vida fértil, ¿verdad? Exacto, para, y nunca mejor dicho para congelar ¿no? ese, ese momento ideal y, y que esté disponible más tarde con unas buenas posibilidades de ser mamá en un momento que también a nivel social sea el momento que nosotras queremos, que nosotras decidamos, pues ahora es mi momento, ahora ya he podido cumplir con, con unas prioridades que tenía pero sin olvidar que también quiero ser madre y que quiero que eso pueda ser una posibilidad cuando yo decida que lo sea.
0: Claro, y puede ser que esto se deba también a que tanto en las escuelas como uh, bueno, en el día a día nos informan sobre métodos de protección entre las ITS, nos informan sobre métodos anticonceptivos, pero de reproducción no nos habla nadie, más allá de lo que es la asignatura de MEDI o lo que es la... Bueno, MEDI, claro, yo estudié en catalán, no sé cómo se diría en castellano, pero la asignatura de eh, hombre-mujer introducción del pene, embarazo óvulo, esperma y poco más no nos hablan más allá de esto
1: claro que sí, pero es que esto yo creo que es bien como tú dices no es eh, solo un, un trabajo de los ginecólogos, es un trabajo también eh, de la sociedad pues sí, el colegio, en casa porque igual mmm, también nuestros padres no tienen estos conocimientos claro. para, para explicarnos estas cosas pero entonces se trata de, de divulgar este mensaje y de que seamos todos conscientes Jolín, las chicas, mmm, tenemos muchas cosas que hacer y, y la maternidad es una de ellas, pero a veces es incompatible hacer todo eso a la vez. Y Gloria, que está aquí, pues ahora no os lo contará, pero se encuentra un poco en esta situación. Y yo misma he estudiado una carrera que me ha ocupado mucho tiempo. He retrasado la maternidad también por temas pues, personales, pues lo que nos puede pasar a cualquiera. Ahora no he conocido a la persona ideal o pensaba que sí, pero luego resulta que no. Y, uh -huh. y también he tenido que recurrir a la reproducción asistida para tener mis hijos. Y uh -huh. empieza a ser algo cada vez más frecuente. Claro, o sea, diríamos que esta
0: diferencia de vida social, vida biológica, más dicho que eran más o menos 10-15 años, lo que equivaldría a que yo ahora, con 25, tengo 26, tendría el o sea, quizá iría, equivaldría a lo que mi madre cuando tenía 35-40. Uh -huh. Iríamos algo sí. así
1: diríamos que ahora exacto tu madre a, a tu edad estaría teniendo hijos sí, ya, sí, ya, nuestras ya, madres sí, no sí, sí, tienen total. tienen tu edad tenían tu edad cuando nos tuvieron al menos a mí pero yo he sido madre a los 37 Ajá. y lo vemos en la consulta vemos Ajá. que muchísimas de nuestras pacientes tienen más de 35 años cuando sí. vienen y de qué edad soléis tener todas las pacientes así la media depende mucho para, para el momento del que del que estamos hablando yo te diría que la mayoría de pacientes creo que podría decir tranquilamente superarán los 38 años sobre la todo las que, empiezan, las que empiezan a buscar embarazo. Sí que es verdad que por suerte estamos viendo una tendencia que está bajando la edad de pacientes que empiezan a buscar alternativas, que es de lo que yo creo que hablaremos hoy, que es la congelación de óvulos, para aquellas que no están preparadas para ser madre. Una cosa es ¿no? la que dice, pues llevo tanto tiempo buscando y, y no lo consigo. Pues ahí propondremos unas, unas técnicas o, o unos tratamientos que, que las ayudarán a buscar el embarazo, pero también más y más, por suerte, tenemos chicas que dicen, mira, mmm, estoy en esta situación, todavía no quiero ser madre, pero no quiero perder esa oportunidad más adelante. Y ahí hablamos de la vitrificación. ¿Cuál es la edad para hacer eso? ¿La edad... la edad perfecta, yo te diría, que antes de los 35 años. Es un poco lo que les explicamos a, a las pacientes cuando vienen. Y el mensaje es, cuanto antes mejor. Uh -huh. Evidentemente entendemos que a los 18 nadie se plantea hacer esto. Pero hay que empezar a hablar de ello. Y hay que empezar a plantear que es una opción que, que existe y que cuanto antes se haga, mejor.
0: Claro, o es sea, al final... Um, entiendo que es un procedimiento que bueno tiene un coste también a nivel que creo que es un poco incómodo, un poco uh -huh. doloroso lo que es la extracción de óvulos, puede ser
1: yo te diría que mucho menos de lo que la gente vale. piensa al final lo, lo bueno que tiene el procedimiento es que se hace con una sedación Ah, es vale. Decir, hay vale. una anestesia para que no sea doloroso intentamos evitar el dolor en la medida de lo posible evidentemente eh, durante el proceso de estimulación, que es corto, son unos 10 o 12 días que tenemos que pincharnos una medicación, uh -huh. sí que pueden haber algo de molestias, no te puedo decir no, para nada, pero son molestias muy tolerables. La may mayoría de pacientes que han tenido alguna regla dolorosa uh -huh. dirán, vale, pues es algo parecido, incluso menos. O sea, no es un dolor insoportable, nadie uh -huh. tiene que ir pensando que va a ser algo que les va a doler. La extracción, como te decía, pues se hace con una sedación y después sí que Se puede también que no anestesia verdad no es una es una anestesia pero no es una anestesia general vale. vale la diferencia sería que no hay que hacer una intubación es decir la paciente respira vale. sola vale estamos dormidas no nos enteramos no sentimos dolor uh -huh. pero respiramos por nosotras mismas uh -huh. por eso también disminuimos el riesgo asociado a este tipo de, de anestesia
0: entonces entiendo que lo ideal sería antes de los 35 años, cuanto más pronto mejor, en el caso de que quieras ser mamá y en el caso de que lo dudes también porque luego nunca se sabe que luego llega un momento y dices «ostras, pues ahora sí quiero». Um, si no tenemos el momento adecuado, si consideramos que no, no estamos preparadas para ser madres, hacer, por ejemplo, una congelación de óvulos para poder tener la, la posibilidad durante más tiempo. Pero la pregunta también es ¿hasta cuándo? Es decir, si yo congelo los óvulos ahora, eh, ¿hasta qué edad puedo hacer uso de, de esto?
1: Vale. En realidad en España no hay una ley que acote hasta qué edad los podemos utilizar, pero sí que yo creo que hay un consenso también con la Sociedad Española de Fertilidad y entre todas las clínicas y los profesionales que nos dedicamos a ello y el mensaje es más o menos hasta los 50 años. ¡Guau! Wow, pero es mucho, yo me esperaba es mucho. mucho menos. Sí, es mucho, porque al final las posibilidades de, de conseguir el embarazo dependen de la edad en la que vitrificamos, en la que congelamos esos óvulos, ¿vale? Nuestro pronóstico y por eso este mensaje que tú has dado súper bien antes, antes de los 35, cuanto antes mejor, porque cuanto más jóvenes somos, mejor será la calidad de nuestro óvulo y más posibilidades vamos a tener de tener un embarazo, pero no importa, luego, después a la hora de, de querer utilizarlos, si tenemos 40, 45, un poco más... A nivel de posibilidades de éxito. claro, Sí que importará, y esto no hay que menospreciarlo para nada, los riesgos que hay luego asociados a una edad materna más avanzada durante el embarazo, que por esto, a pesar de que yo diga los podemos utilizar hasta los 50, nuestra recomendación nunca va a ser espérate hasta los 50 y ya, ya. vendrás, ¿no? Es mejor a nivel biológico, ya que lo hablábamos antes, pues que la maternidad la tengamos cuando estamos preparadas, pero que si no es en una edad avanzada mejor. Evitaremos riesgos tipo uh -huh. clamsia que son uh -huh. problemas de hipertensión durante el embarazo, la diabetes, complicaciones posibles para, para el feto ligados ¿no? a los riesgos que podemos tener durante el embarazo. Estos uh -huh. no, no los podemos eh, olvidar a pesar de que digamos que podemos utilizar nuestros óvulos más tarde.
0: Claro, o sea, que es más importante cuando se congelan que cuando se fecundan en sí, pero Exacto. no deja de ser eh, relevante hacerlo antes y no dejarlo y dejarlo, porque a los 50, claro, también hay que tener en cuenta que cuando nuestro hijo, si conseguimos quedarnos a la primera a los 50, cuando tenga 20 años, nosotros queda, nosotras queda, tendremos, ¿no? Entonces Correcto. eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para la, lo que es la educación y lo que es también la energía, ¿no? Creo, de poder ser partícipe en la vida de... De nuestros hijos. Y Gloria, um, hola, <ríe> cuéntanos un poquito hola, cómo, cómo ha sido tu proceso de decidir a uh, congelar
2: óvulos. Bueno, en primer lugar, eh, Elito, lo tenemos que decir que desde Fertilas uh -huh. Barcelona estamos súper felices de poder compartir este espacio contigo y de y de poder dar luz, como bien has dicho, además en voz alta con Elizabeth Clapez a estos temas que sufrimos tantas mujeres y en silencio y que además nos producen, al menos a mí en mi caso personal y por el círculo de, de mujeres con el que me rodeo diariamente, nos producen mucha ansiedad y mucho estrés. Y bueno, pues según lo establecido y lo que dicta la sociedad, yo en mi caso pues voy tarde absolutamente para todo. Yo tengo 36 años, vivo, en el, vivo sola en el centro de Barcelona, tengo una carrera, tengo un máster, tengo un buen trabajo, no tengo pareja estable y como no tengo pareja estable, pues recibo comentarios de, 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 de personas muy allegadas a mí, incluso a veces familiares, pues eso del tipo se te está pasando el arroz, voy muy tarde para ser mamá y, y bueno pues al final nos termina afectando y es la problemática con la que yo me encuentro a diario en fertilas Barcelona con las pacientes. De
0: hecho esto es lo más frecuente que os encontráis.
2: Sí sí, o sea en mi caso particularmente porque claro en las clínicas de reproducción asistidas te encuentras a, a mujeres como yo que me doy tarde cuenta de que quiero ser mamá.
0: Claro, tú antes eh, pensabas porque, que
2: no. Claro, es que es lo que estábamos hablando antes, el tema de la falta de información que hay. Yo llevo años yendo al ginecólogo y antes de entrar a trabajar en, en Fertilidad Barcelona no tenía ni idea de lo que era una reserva ovárica o de lo que era congelar mis óvulos y por ello tuve que recurrir a Veronique justamente que es mi ginecóloga y tengo este problema que es que al parecer se me está haciendo tarde porque yo bueno, no, no descarto ser mamá, para mí el tema de la maternidad no ha sido algo prioritario, prioritario. yo he focalizado mi vida en, bueno, en, en, en mi trabajo, he viajado muchísimo y, 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 no, y no lo tengo claro, pero no lo quiero descartar y al final pues creo que es la mejor opción para, es que quiero ser libre para poder elegir cuándo uh -huh. o en qué momento y es por ello que, que bueno, que, que al final creo que, que es importante que, que se dé esta información y es el objetivo que nosotros tenemos
0: no. y Verónica, cuéntanos cuál es la edad ideal para ser mamás sí. o sea, ¿qué, a qué edad nuestro cuerpo está como en ese punto
1: que dices ahora yo, yo creo que si lo miramos bien seguramente alrededor de los 25-30 años uh -huh. debe ser el momento ideal que no quiere decir que a los 35 no sea un momento ideal también ¿eh? es una pregunta que dependerá luego también de, de cada mujer y y de si tiene alguna patología asociada, etc. Pero yo creo que los 30 años es aquella edad así biológica ideal para decir, bueno, ahora es un buen, es un buen momento para, para poder tener A nivel gestación. corporal, digamos,
0: nuestro cuerpo está preparado. ¿Vale? Si pensamos cuestiones de riesgos, ¿qué riesgos hay aplazando el embarazo y a partir de qué edad empezamos a tener que pensar en, bueno, se si compensa o no por lo que puede llegar a suponer.
1: Yo te diría, a partir de, normalmente, no cuando discutimos con, con nuestras pacientes, a partir de los 38 años empezamos a ver que hay un aumento, sobre todo de lo que llamamos aneuploidías a nivel de los óvulos. Esto quiere decir que los óvulos genéticamente empiezan a disminuir en su calidad y esto se traduce en más dificultad para quedarnos embarazadas y más riesgo de tener abortos o de tener, por ejemplo, un embarazo con un síndrome de Down. ¿no? Uh -huh. Y a nivel obstétrico, es decir, a nivel de, del riesgo durante la gestación, normalmente hablamos de riesgo a partir de los 40 años. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que a los 35 y algunos, hay a 39 y algunos, eh, no, no, y hay muchas mujeres de 40 años hoy en día que tienen embarazos estupendos. Pero sí que hay un, un incremento de estos riesgos que os comentaba antes, ¿no? de, de los problemas con la tensión, la preeclampsia, la diabetes, que van asociados a, a otros riesgos. Es decir, una paciente que encima eh, pues tenga un sobrepeso, una obesidad, pues eso se va, se va a acentuar. Es decir, hay que contextualizar y, y, y ver bien cuáles son todos los, los riesgos. La edad no es el único
0: Vale, ¿Qué es sí, los que es verdad riesgos que... tenemos
1: además de la edad? Justo ahora que lo comentabas. Nos, no, nos focalizamos en la edad, pero, pero bueno, evidentemente nuestros hábitos tóxicos. Esto yo creo que también es algo súper importante de lo que se habla bien poco, el hecho de fumar eh, según qué trabajos que puedan ser de más riesgos, ¿verdad? Que bueno, pues eh, no, no, no mucha gente trabaja en una mina, pero claro. hay, hay profesiones que también pueden eh, pues afectar nuestra calidad. Eh, de, de, de nuestros gametos, nuestra calidad ovocitaria el peso, el sobrepeso uh -huh. nuestros hábitos alimenticios, esto tiene un impacto importantísimo en la calidad de nuestros gametos en nuestras posibilidades de embarazarnos sabemos también que para chicas que están haciendo tratamientos de in vitro que tienen un problema de sobrepeso, pues les puede costar más, puede ser más difícil que, que esos embriones se puedan ¿no? enganchar bien y, mm -hmm. y que pueda haber ese embarazo. Y luego durante el, el mismo embarazo hay, hay más riesgos, hay más riesgos durante el parto, hay más riesgos eh, de prematuridad, de sangrado, de problemas de tensión, de diabetes, ¿no? toda una serie de cosas que pues seguramente son cosas evitables, no para todo el mundo, pero, pero al final nuestros hábitos, marcan mucho toda esta, esta parte de reproducción, posibilidad de embarazo y luego durante el mismo embarazo, pues, ¿cómo, cómo, va, cómo va a ir? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo van a acontecer los hechos? Uh -huh. Y es verdad
0: que existe este llamado, pues llámalo reloj biológico, pero ya a nivel instinto maternal, esas ganas que nos pueden surgir de repente aunque pensemos, mira, yo no quiero tener hijos, yo no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. De repente llega un día que dices, uy, ¿Esto pasa? ¿Esto es real? ¿O es un constructo?
1: Y, y además que como médico, te contestaré como, ah, como mujer o como lo que veo con, con mis amigas. Yo soy un poco más mayor que vosotras y, y como os decía, he pasado por una reproducción asistida para tener a mis hijos y algunas de mis amigas también. ¿Por qué? Porque muchas han estado en esta situación de no quiero, no quiero y de repente pues... Mmm, te, te llega esa, esa necesidad o esa, esas ganas que pensabas que no tenías. Y yo creo que va un poco ligado a lo que hablábamos antes de la parte social. Yo lo he vivido mucho, el, el que estudiemos más eh, y hagamos un máster y eso socialmente también te abre muchas puertas que probablemente hace 50 años las mujeres no tenían. Y tenemos muchas más posibilidades de viajar y de ampliar nuestro currículum y de ir a trabajar en el extranjero. Entonces, toda esa parte de la maternidad, pues seguramente también la aparcas de alguna manera uh -huh. en tu cabeza. Y también cuando te asientas... He asiento... visto que muchas veces, exacto, luego, claro. luego ese deseo vuelve. Claro y, claro, y dices, jolín, ¿por qué ahora? O uh -huh. ¿por qué ahora mi amiga, que cuando yo hablo con, con mis amigas, me está diciendo que voy tarde? Y... Y no es así para todo el mundo, claro. evidentemente, no hay que generalizar y decir que todas a partir de los 40 nos vamos a tener que hacer un in vitro, no hay mucha gente que que tiene suerte y tiene un embarazo espontáneo, pero está claro que es más difícil y que hay no ciertas realidades biológicas que, que van a hacer pues que que no sea tan fácil como cuando tenemos 30 años, uh -huh. es que es así. Claro, eso es lo que te ha sucedido, Gloria
2: o no... Sí, en parte, en parte sí, yo a mí empecé a tomar conciencia de esto sobre todo con las pacientes que me encontraba, de, de chicas que son jóvenes, o sea, chicas que tienen a lo mejor pues incluso mi edad, uh -huh. o sea, yo me considero una, una mujer joven y, y, y he escuchado tantas veces, él. yo es que no sabía que existía la congelación de óvulos, es que si lo hubiera sabido antes y entonces por eso, eh, yo de, de, de tener tanto testimonio de, me dije a mí misma, es que necesito, o sea, necesitamos que esto se sepa y necesitamos pues eso, darle visibilidad a, a, a las soluciones que hay. Por eso además estamos también aquí con Veronique porque es, es una, una situación que a mí particularmente me ha producido mucho estrés y, 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 y hay, y hay que, que, pues eso, que, que al menos tengamos la información y de las posibles soluciones que tengamos. Y yo particularmente, soy como os he comentado antes, paciente de Veronique, yo voy a vitrificarme, uh -huh. a congelarme los bulos el mes que viene y, uh -huh. y a mí lo que me hace es ganar tranquilidad. Me hace simplemente ganar tranquilidad. Es una inversión en dinero que, bueno, uh -huh. viene a ser más o menos entre 2.000 y 2.500 euros que sé que, bueno, que sabemos que no es una cantidad que a lo mejor, bueno, pues sea que lo podamos pagar, pero bueno, hay muchas facilidades de, de todo y, y, y lo importante desde mi punto de vista, al menos en el mío, en mi caso personal ahora, es eso, ganar la tranquilidad claro. y congelar mi tiempo también y decir, bueno, pues, si ahora mismo yo tengo, estoy ahora mismo más enfocada en mi trabajo, pues eh, saber que tengo eso ahí o sea que tengo esa opción ahí porque realmente es el, el, el testimonio de tantas mujeres que me he encontrado que realmente se les ha hecho tarde o que no han encontrado a la pareja no han encontrado a la persona ideal para, para ser sabes para, para tener una familia y eso nos puede pasar o sea no, al final no tenemos el control de ciertas cosas o sea yo puedo tener una pareja y que se me y estar totalmente segura de que todo está bien y que de repente uh -huh. pase algo y ahora qué pues bueno entonces yo por eso creo que es la solución, al menos para mi caso personal, y, y creo que puede ser la, la solución también para muchas chicas, ¿no?
0: Claro, porque el coste de congelar óvulos, lo que viene a ser el procedimiento este que se hace preventivo, es de 2.500 euros.
2: Exacto. Aproximadamente. Uh -huh. Sí, aproximadamente, y aparte, exactamente, y hay cuatro años que están incluidos de... O sea,
0: que en esos 2.500 tú tienes cuatro años para ahí. ¿Y después cuánto puede costar el año tenerlos?
2: Después aproximadamente 350 euros por año. Vale, y después coste de la implantación.
0: Después que digas, mira, ahora sí si quiero hacer uso de esta preservación, ¿no? Entonces los quiero
2: implantar. ¿Esto qué coste tiene? Ahí ya es depende. Eso, por ejemplo, eh, como cada caso al final es diferente, nosotros siempre animamos a que vengan a la clínica y una primera visita que es informativa, donde nuestros ginecólogos incluso si las oyentes quieren pedir cita directamente con Veronique, eh, donde exponen el caso y es que es depende, no o sea, porque si por ejemplo eh, yo eh, vitrifico mis óvulos y dentro de dos años, de manera natural no me quedo, sé que tengo esta opción y tengo mi pareja y el semen de mi pareja está en buenas condiciones y podemos bueno pues hacer una fecundación in vitro tiene es que son casos diferentes, no a lo mejor pues 1200 euros, uh -huh. es, es depende de cada caso, uh -huh. cada caso al final que podemos hablar de al final, para el tema del, del dinero es como más... Claro, más porque depende de
0: cada paciente. Depende de la situación. Pero para que sepan claro. más o menos, que es eso, que no es un procedimiento ni de 10.000 euros ni de 50, ¿no? No, 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 esa, que es exactamente. Lo que, exactamente, lo que y, se mueve.
2: Exactamente, exactamente. Y la vitrificación al final es importante. Bueno, es mucha tranquilidad también saber que es una inversión de dinero ahora pero que bueno, son cuatro años que de manera... O sea, me es olvido. como poner tu vida en pausa tu vida reproductiva en pausa. Exactamente sí, exactamente, exactamente y si a mí me ofrecen el año que viene pues irme, eh, no sé a, a Sudamérica, a abrir una clínica de reproducción asistida pues poder irme con tranquilidad y decir, mira pues si tengo que, que recurrir a esto, lo tengo ahí y, y me siento tranquila y, y ya también el tema de encajar ciertos comentarios que es lo que estábamos mm -hmm. diciendo antes los comentarios a veces que que nos hacen que es como, mmm, que sabes de la carga mental y emocional o el momento vital por el que yo estoy pasando para decirme este tipo de comentarios. Uh -huh. Y ¿sabes?
0: cuando llega ese momento de, me voy a Sudamérica monto mi propia clínica de fertilidad y luego sí. llega un día en el que quiero ser mamá, con mi pareja en ese momento, ¿cómo se procede a esto? Es decir, ¿él tiene también que hacer? ¿Cómo es el proceso? ¿Eh, ¿Veronique? Sí.
1: Es, es más sencillo de lo que yo creo que la mayoría de gente piensa, uh -huh. porque al final, toda la parte complicada de la in vitro, que es lo que, uh -huh. por lo que tú me preguntabas antes, ¿no? el dolor y los pinchazos, todo eso ya está hecho. Uh -huh. Entonces, simplemente se trata de planificar el momento en el que vamos a descongelar esos óvulos para fecundarlos. ¿vale? Hoy en día, nuestra prioridad, siempre que sea posible, porque evidentemente hemos hablado de ¿no? un margen de edad pues hasta los 50 para hacerlo, si una paciente viene... Que ya está en una menopausia pues entonces vamos a tenerle que dar una, una terapia hormonal sustitutiva un tratamiento para que ella eh, se prepare para recibir esos embriones pero si no Vamos a intentar planificar eso basándonos en el ciclo natural de la paciente, de la, de la mujer que ha congelado sus óvulos, ¿vale? Y eso nos va a permitir decidir el día en el que vamos a descongelarlos, que será el día en el que su pareja, si es que tiene pareja, como decía Gloria, uh -huh. vendrá a dejarnos una muestra de semen. En caso de no tener pareja, pues siempre existe la opción de utilizar el, el semen de un donante. Y entonces fecundaremos ese día esos embriones que luego vamos a pues, cuidar o cultivar en nuestro laboratorio durante unos días. Normalmente lo que hacemos es cultivarlos por cinco días, eh, momento en el que luego la paciente va a volver para que podamos transferir o recolocar ese embrión dentro del útero. Uh -huh.
0: ¿Y cuánto tiempo se puede tener preservado por una parte el óvulo, es decir, los óvulos, ¿cuánto tiempo se pueden preservar y cuánto tiempo se puede preservar un embrión? Porque tengo entendido que también se
1: pueden preservar, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, cuando descongelamos los óvulos, esto que yo os estaba explicando y los fecundamos, esperamos siempre tener más de un embrión para que eh, pues esa chica tenga más de una oportunidad de quedarse embarazada. ¿no? Aunque son técnicas súper avanzadas y, y es maravilloso y, y sorprendente lo que podemos hacer hoy en día, desafortunadamente no podemos hablar de un 100% de éxito no podemos eh pretender que la primera vez que lo intentemos, pues uh -huh. oye, la primera vaya a funcionar. A veces hay quien tiene suerte, pero a veces necesitamos eh, más intentos y esto nos lo da la congelación a su vez de embriones, ¿no? Uh -huh. no hay un tiempo límite realmente para hacerlo. Un poco el límite sería el que comentábamos antes de esa edad límite para poder hacer tratamiento que, que hemos aceptado, un poco consensuado así silenciosamente entre todos que será hasta los 50 años uh -huh. eh, pero en teoría es que esos embriones se podrían quedar congelados allí, eh, in eternum, por decirlo wow. de alguna manera. Esto, esto es súper curioso porque si.
0: Imagínate, el, el se puede conservar de manera indefinida, eh, ponte en la situación de que um, yo congelo embriones y no sé, los tengo dentro de 10, 15 años, los congelo voy a ir muy temprano, ¿no? Los congelo con 20. Y decido pues empezar el procedimiento con 35, con 40. Estamos hablando de que esto. Es decir, lo que voy a implantar en mi cuerpo es como de cierta manera se fecundó hace mucho tiempo. Es un bebé que va a nacer y va a tener un mes, pero
1: realmente tendrá 20 años. Es curioso. Es curioso. No, no, si le das vueltas a esto. Podrías no parar. Yo... No, no, claro, es que yo lo pienso mucho. Pero esos
0: embriones, si no, si no se me implantan a mí, no se dan a nadie más. No entiendo que eso es
1: algo salvo que tú, Salvo que tú decidas uh -huh. que quieras destinar tus embriones a eso. La, la ley en donarlos España... Donarlos sería. Donarlos, exacto. La ley en España nos permite eh, donar nuestros embriones o nuestros óvulos a la ciencia, a la investigación... Eh, uh -huh. Y también nos permite donarlos a otras parejas siempre y cuando se cumplan unos requisitos, evidentemente. Eh, hay que pues, evaluar cada caso muy muy concretamente, sobre todo uno de los requisitos que es el más fácil de evaluar es la edad, es decir, la donación de óvulos en España se permite hasta los 35 años y eso se aplica pues cuando aceptamos en el caso de que una paciente quiera donar sus óvulos, por ejemplo, pues eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Y lo mismo para, para embriones que parejas quieran donar. Si esos embriones se han creado cuando la paciente pues, ya tenía 37, 38, 39 años, pues eh, desafortunadamente, al menos hoy en día con la ley actual, no son embriones que eh, destinaremos al uso para poder donarlos a otras parejas.
2: Uh -huh.
0: ¿Ves? Esto sí que es muy curioso, porque si yo congelo un embrión teniendo 25 años y lo dono, y el día que se implanta en otra pareja es dentro de 35 años, estamos implantando un bebé que realmente lleva 35 años. Bueno, un bebé, implantando un embrión que lleva 35 años ahí. Mm -hmm. Es muy curioso. Sí. O sea, es decir, la ciencia y la medicina avanzan a, y avanzan y nos, bueno, también nos generan muchos dilemas éticos, que yo creo que esto es súper curioso. O ¿Hay, ¿hay un límite? Esa es, también es una pregunta. ¿Hay
1: un límite de decir, no, este embrión lleva demasiado tiempo congelado, no lo podemos implantar? De, de momento no nos encontramos en esa situación, te diría, por, por estrictamente un límite de tiempo. Pero sí claro, que y no llevamos tanto tiempo haciendo esto. Entonces no no llevamos tanto tiempo y hemos avanzado mucho. Yo creo que más que decir, Ay, es que hace mucho tiempo que está congelado, vamos a ver también... ¿Qué calidad era, tenía ese embrión? ¿Con qué técnica se congeló? Es decir, y hay cosas que han avanzado que, que nos hacen seleccionar embriones, ¿no? Pues mmm, que se han creado. En, en los últimos años, porque hablamos también de, de calidad a nivel de técnica, de laboratorio, de, de cultivo de embriones también. Uh -huh. pero, pero sí que hay donaciones, o sea, hay embriones que se han transferido más de 10 años después wow. de que hayan sido creados y, y hay niños nacidos y dando vueltas por el mundo claro, gracias a que esto. Realmente fueron, qué curioso, es muy curioso. Hemos
0: hablado de que para prevenir este momento de he llegado tarde y mi cuerpo ya no está preparado para, para embarazarse, bueno, pues el preservar, el congelar nuestros óvulos para el día de mañana fecundarlos con bueno, la, el esperma de nuestra pareja si, si tenemos en ese momento o con la donación, no bueno, mediante un donante de esperma. Y ahora mi pregunta es, si no estoy sola, si, si no estoy soltera, si tengo pareja y soy yo la que quiere ser mamá, mi pareja también, pero no queremos ahora, ¿hay alguna preservación de esperma o es algo que no es necesario? Porque bien sabemos que el esperma no, 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 digamos, no envejece, no
1: se ve perjudicado tanto por el paso del tiempo. Pues nos los estás diciendo perfecto, es, es así. Sí que es verdad que se puede preservar el semen. ¿eh? Congelamos muchísimas muestras de semen, pero te diría que a nivel social no es una práctica como lo es la, la congelación de óvulos. Por suerte, para los hombres, para ellos el, el paso del tiempo no les afecta tanto, no voy a decir nada, porque no, es evidentemente muy poco, ¿Pero afecta? Es poco, pero afecta. Claro, Hablábamos ser antes ¿no? de con 60 estilo... años. Ellos. Pueden ser fértiles con, es, con 60 años, pero yo creo que puedo decir con tranquilidad que menos fértiles que claro. eran jóvenes. Hay una, claro, claro. una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Con los pacientes de eh, sobre todo más de 45 o 50 años hay eh, una, una serie de alteraciones que pueden ocurrir en el semen, sobre todo hablamos de, de um, fragmentación, lo llamamos oxidación, ¿no? alteración eh, potencial a nivel genético del espermatozoide que podría tener un impacto. Vale, esto Yo creo que hoy en día no explicaría que empezáramos a decirles a todos los chicos jóvenes, oye, congela una muestra de uh -huh. semen, no se hace, no es necesario, es algo que se da mucho más pues, en pacientes, por ejemplo, chicos que eh, tienen algún diagnóstico de alguna enfermedad que necesitan, por ejemplo, una quimioterapia, ahí sí, la congelación de semen pues, es una de las primeras cosas que se les debería explicar antes de empezar este tipo de tratamiento, pero solo por el paso de la edad no.
0: Uh -huh. Es verdad, ¿qué, qué enfermedades.? Está. Perdona, Gloria, dime.
2: Iba a decir, perdón que os iba a cortar porque justamente mmm, con respecto a la pregunta que has hecho está el estudio de fertilidad, que de hecho hay muchas veces, bueno, tenemos un pack, por ejemplo, que es para la pareja, Ajá. para que ambos sepan en qué situación están. Eso es súper económico y al menos ya así pues os pone en situación al uno o sea, y al otro. Se hace otro. un
0: estudio de fertilidad ya. a la pareja Claro. y Exacto. qué precio
2: tiene más o menos. 100 euros ah, vale. aproximadamente. De todas maneras, en la página web de Fertilas Barcelona tienen, tenéis todos los, los precios para poder verlos así más en detalle, pero esto sí es muy interesante también, porque bueno, así al menos eh, cada uno, por su parte, pues, conoce en qué situación reproductiva se encuentra.
0: ¿Y qué enfermedades pueden alterar esta, 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 bueno, esta
1: fertilidad? Me has dicho la quimio. Sí, yo creo que esta, sobre todo en varones, es lo que, con lo que más nos encontramos. Además, Fertilab Barcelona eh, es un centro también de referencia para algunos centros públicos para facilitar esto, para, uh -huh. para estos chicos que se encuentran en esta situación que el tiempo es oro para ellos porque normalmente claro. cuando hay un diagnóstico de un cáncer eh, pues van a empezar la quimioterapia quizás en una semana y nuestra prioridad es poder ayudarles para que puedan hacer mmm, esta congelación eh, pues lo más rápido posible y que tengan tiempo para, para que podamos evaluar, que tengamos suficientes muestras para que ellos tengan esa tranquilidad. Un poco esta que buscamos nosotras con la congelación de óvulos, claro. pues que en estos casos para ellos... Pues también la puedan, la puedan encontrar.
0: Claro, y justamente, Gloria, hablábamos de bueno, de hacer un estudio de fertilidad, porque en eh, lo que es la visita al ginecólogo, esto no se puede determinar.
2: Nosotros normalmente, en las primeras visitas eh, que son gratuitas en Fertilidad Barcelona, cuando tú vienes y le cuentas tu caso a la, a la ginecóloga, normalmente lo que hacemos es una exploración, en, en el caso de, de una mujer, pues una exploración de cómo, de cómo de cómo te encuentras tú a nivel ovárico. O sea, se puede ver la reserva ovárica al final, el ginecólogo la puede ver a través de, de con una ecografía uh -huh. donde te, 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 te miran bueno, pues cuántos folículos hay en cada ovario y después también está la antimuleriana, uh -huh. que es el, el análisis de sangre que determina más en uh -huh. detalle, eh, bueno, esto no lo puede explicar mejor Verónica, pero al final es el indicador más potente que nos que nos informa sobre nuestra capacidad reproductiva. Claro, entonces puede ser... entonces es esto en una... Dime...
0: Sí, yo iba a preguntar si es posible que, los, es decir, que en una ecografía todo se vea en orden, pero que después cuando hagas la analítica no.
1: Se correlaciona normal, normalmente. Uh -huh. Sí que es verdad que hay casos que nos sorprenden, para bien y a veces para mal, pero normalmente son dos herramientas que vamos a utilizar en conjunto que un poco nos van a apoyar lo que estamos viendo. ¿no? Es decir, yo haré una ecografía, haré un recuento de folículos y luego el resultado de la antimoleriana yo lo voy a contextualizar según la edad de, de la paciente a la que le estoy haciendo la ecografía y voy a ver si se corresponde más o menos con eh, el número de folículos que tiene, que suele ser así, pero sí que es verdad que a veces ¿no? vemos antimolerianas quizás más altas que por el recuento que estamos viendo. Entonces, esto es importante explicarlo. Al final, no siempre tenemos todas las respuestas y esto no es tan fácil como me sale este número de antimoleriana y quiere decir que voy a sacar tantos óvulos. Uh -huh. No, hay que, hay que pues, saber interpretarlo y, y explicar un poco pues, qué es lo que, que esperamos, qué podemos esperar y, y, y qué cosas pueden pasar también una vez vayamos a, a, a poner en uso estos datos que hemos, que hemos podido recoger.
0: Y entonces las que hacemos visitas frecuentes a la ginecóloga por la, las revisiones y bueno y por otras problemáticas, ¿qué es lo que tenemos que
1: preguntarle para mantenernos un poquito al día con nuestra Yo salud creo que se, se puede preguntar y se puede pedir que te hagan todo esto. Un uh -huh. ginecólogo puede hacer un recuento de folículos centrales y un ginecólogo te puede pedir una, una hormona antimuleriana. Al final es una analítica. Igual que hacemos cuando vamos a la, re, la revisión, pues la analítica general, miramos a ver si hay colesterol, miramos no a ver si todo está bien, se puede pedir también, oye, ¿puedo mirar también mi antimuleriana? Pero es muy importante para que no caigamos en el error de decir, bueno, me voy a empezar a pedir antimulerianas para ver cómo estoy. La antimuleriana no nos habla de nuestra fertilidad, no nos habla de las posibilidades que tenemos de quedarnos embarazadas y esto es súper importante uh -huh. para que luego no se malinterprete bueno, se necesita un consejo también a la hora de interpretar estos resultados porque es una hormona que vamos a utilizar para un contexto de fecundación in vitro, eh, un tratamiento de reproducción asistida. Es decir, nos va a ayudar a eh, hacer una previsión de cómo podemos responder a una estimulación ovárica. Uh -huh. No nos va a decir ni si vamos a tener la menopausia pronto porque nos sale baja, si vamos a ser infértiles porque la tenemos baja, no podemos interpretarlo así. Por eso siempre es importante eh, pues pedirle a un, a un ginecólogo como, eh, como yo o como cualquier ginecólogo general que te pueda hacer la revisión que te ayude a interpretar esos datos si lo vas a mirar.
0: Claro, entonces realmente la manera más... Clara, de, de ser consciente, de saber si eres fértil o no, es ponerte manos a la obra y ver.
1: Correcto. Yo, yo, yo creo que es tener una conversación tranquila y, y, y en la que puedas eh, con confianza explicarle a alguien cuál es tu situación y que ese ginecólogo pues evalúe qué edad tienes, si hay factores de riesgo, si tienes una buena reserva ovárica o no y que te expliquen, que te digan, uh -huh. pues mira, estas son las opciones que tienes. Y... Hay gente que viene a la consulta y, y, y les exponemos y cambian de opinión. Pues a veces hay, hay chicas que no saben que pueden hacer tratamientos sola o que yes. no se lo habían planteado y de repente cuando empecemos a hablar de, de ¿no? las cosas que pueden suceder dicen, Jolín, pues igual me planteo tirar y, y en vez de congelar mis óvulos me planteo ser madre ahora. O sea, al final mm -hmm. la información es poder y esto siempre lo ha claro. sido y para esto más todavía, yo creo. Claro. De hecho, Gloria, sentías
0: eh, durante, mientras hablaba Veronique y es precisamente por, por esto.
2: Exacto, sí, justamente. Es que yo mmm, con Veronique eh, fue lo que tuve que hacer, recurrir a ella, explicarle mi situación y bueno, yo en mi caso particularmente, pues ahora mismo para mí lo ideal es mmm, vitrificar, lo, lo ideal es congelar porque bueno, ahora mismo es el momento vital en el que estoy y... Mmm, y, y sí, en mi caso, justamente, es lo que he sentido. Uh -huh. Vale, y
0: mmm, me gustaría saber durante cuánto tiempo tenemos que estar, bueno, durante cuánto tiempo se considera que tenemos que estar probando a tener relaciones sexuales para saber si sí si hay algún problema de fertilidad o no. Es decir, a partir de cuánto tiempo de intentarlo o si hay algún hay algún parámetro
1: que podamos emplear. Sí, yo, yo creo que el, el tiempo es el primer parámetro que utilizamos nosotros como ginecólogos también, siempre teniendo en cuenta la edad de la paciente. Uh -huh. Sé que hablamos tanto de la edad y, y sabe cómo está mal no estigmatizarnos uh -huh. por nuestra edad, pero es importante y, y para eso estamos aquí hoy también. ¿no? Claro, para que la que biología no nos diga... ayuda, aunque nosotras. Exacto, pero que sepamos dónde estamos. Entonces, yo te diría que probablemente una pareja que tiene pues, menos de 36, 37 años, eh, normalmente decimos que un año de búsqueda o hasta un año de búsqueda puede ser normal y no significa que te pase nada. Cada uh -huh. uno tiene, igual que unas capacidades para correr o para captar o para lo que sea, pues también nuestra fertilidad es variable eh, y no hablamos de, de problemas si, si no ha pasado ese año. Sí que te diría que como consejo y, y como especialista en esto y viéndolo cada día, si tenemos más de 37, 38 años, tampoco hace falta, entre comillas, dormirse en los laureles. No, no no creo que hiciera un favor a nadie diciendo, bueno, pues espérate un año. No, yo creo que a partir de los 37, 38, si tú llevas seis meses buscando y la cosa no sale, no cuesta nada ir eh, claro. a hacer una valoración, a preguntar. ¿Cuánto tengo que esperar más? Oye, puede ser que haya algún problema, porque al final, es lo que decía Gloria, eh, tenemos incluso ahora, como para intentar facilitar todo, esta visita que se llama el pack Fertilidad, que es simplemente una foto, ¿no? Pues a ver cómo estáis ahora, al menos para descartar que no haya algún problema que hubiéramos podido detectar con algo tan sencillo como una eco o una analítica o un seminograma y que no estéis perdiendo pues quizás seis meses de vuestro tiempo, ¿no? que es vital a, claro. nivel, a nivel biológico, habiendo podido, habiendo podido mirarlo con pruebas que son fáciles, sin indoloras y, y no son caras sí. hoy en día de,
2: de hacer. Y un, Como pequeño aporte, uh -huh. eh, otra cosa que también vemos mucho en la clínica, es que yo por eso siempre aconsejo el, el pack de fertilidad que se lo hagan los dos, porque... Caemos mucho también las mujeres en culpabilizarnos que somos nosotras las que no podemos concebir o las que tenemos el problema. Y es por ello también el tema de que para un hombre es como uh, congelar su semen o ver, eh, o sea, esto también es otro, esto es para hacer otro podcast, Eli. O sea, el tema de, de cómo nos culpabilizamos las mujeres de que sí, seguro que soy yo. Nos encontramos con muchísimas parejas en la clínica que... No, es que llevamos eh, un año intentando quedarnos embarazados y no podemos. Y es que la mujer se ha hecho 500.000 pruebas y el hombre no se ha hecho ninguna. Uh -huh. o, o se ha hecho una y, y, y eso también es como, bueno, también concienciar. Y, y yo creo que si, si o sea, estamos los dos en una relación seria y responsable, bueno, pues que ambos sepamos ¿no? en, qué, en, qué, en qué punto estamos y juntos decidimos. no uh -huh. Pero sí, eso es importante que, bueno, que... Si la pareja está consolidada, pues que se lo hagan los claro, dos. es que suele suceder, ¿no? Que cuando, de hecho, antiguamente, cuando
0: un bueno, cuando un noble o un rey no conseguía, eh, bueno, no conseguía, no, 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 no se quedaban embarazados, ¿no? Con la pareja, lo que se culpaba era la mujer siempre. Cuando muchas claro, veces el que no era claro. fértil era el hombre, pero ya sabemos también de claro. dónde viene todo esto. De hecho, del mismo sitio en el que viene, del que viene que nosotras seamos las que tomamos anticonceptivos y en hombres estén poquito. Estudiados que ahora lo empiezan a estar, mm. efectivamente, pero eh, yo recuerdo hablar de esto y mi pareja decirme, bueno, si no tiene efectos secundarios yo me lo tomaría ya, pero es que lo que yo me tomo los tiene eh, claro. y aquí nadie lo está teniendo en cuenta, ¿no? Exactamente. Claro, yo te sí, quería sí. preguntar, Veronique, si el hecho de estar en tratamiento con
1: anticonceptivos puede afectar a nuestra fertilidad. Yo te diría que no, realmente no, no, no tiene que afectar nuestra fertilidad. A veces pueden mascarar alguna cosa, claro si pudiera decir esto… O sea, la pueden mascarar porque mientras tú estás en tratamiento
0: con anticonceptivos, no estás conociéndote. No estás conociendo lo que es tu ciclo real
1: y natural. Eso, Entonces, eso lo que es. es tapar. Sí, uh -huh. yo, te, yo te diría que quizás el, el riesgo así a nivel de fertilidad que yo veo es este, ¿no? Que si tú estás con un anticonceptivo, tú vas a tener la regla cada mes. Pero porque el anticonceptivo se va a asegurar de eso, de que te claro. venga la regla. Eh, y quizás en una chica que no lo tomara. Eh, o si no lo tomara, eh, se daría cuenta pues que sus ciclos están como raros o que de repente uy, pues no me viene la regla en mucho tiempo Por qué? Uh -huh. pues podríamos detectar unos problemas de anoculación pues de dificultad para ¿no? de, de ocular o igual unos ciclos que se van acortando porque la reserva ovárica va bajando esto es algo que también siempre relacionamos o es importante preguntar y por eso preguntamos siempre cada cuánto te viene la regla y cómo son porque todos son indicios y si tomamos anticonceptivos esos indicios no los tenemos pero fuera de eso, eh, no va a disminuir nuestra reserva ovárica y tampoco va a afectar eh, a la hora de hacer tratamientos de reproducción asistida. De hecho, utilizamos la píldora muchas veces por diferentes motivos, porque nos conviene para eh, planificar o porque queremos eh, pues intentar ¿no? sincronizar y mejorar una respuesta a una estimulación, pero no, no es algo prohibido ni, ni mucho menos. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde que dejamos las
0: anticonceptivas hasta que nos quedamos embarazados? ¿Cuánto tiempo suele haber de carencia, digamos? Pues
1: en teoría no tendría que haber ninguno. Tú podrías dejar los anticonceptivos. De hecho, bueno, mira, muchos olvidos son ni siquiera un parón Somos total. hijos de olvidos, ¿no? Exacto. <risa> 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 pero, pero bueno, sabemos que, pues sí, siempre... Puede ser normal que alguien que haya dejado la pastilla anticonceptiva, pues oye, no me queda la primera, pero un poco por lo que os explicaba antes, porque ya la fertilidad de cada uno es diferente, es que hay chicas que serán súper fértiles y es eso, se dejarán una pastilla y oye, eh, les tocará la lotería o no, porque igual no era lo claro, que buscaban. Claro, no, no, si están tomando anticonceptivas, probablemente no sea lotería. Seguramente no, eh, pero, pero bueno, luego también eh, aceptamos siempre y por eso, para contestar un poco y decirte un tiempo, que hay un periodo de unos seis meses que puede ser normal, que tarde en restablecerse un poco la regularidad o que, o que nos venga el ciclo. ¿no? Pero depende de la fertilidad también. Pero depende, de... sí, sí, sí. No, no te puedo dar una respuesta uh -huh. así sí. unánime para todo el mundo. ¿Y se puede hacer una, una
0: prueba de fertilidad pues como esta que hablabais en pareja tomando anticonceptivos?
1: Se puede, pero puede eh, variar un poco el, el resultado. O sea, es algo que se tiene que tener en cuenta cuando interpretamos, ¿vale? Porque igual que al final el anticonceptivo lo que hace es inhibir nuestra ovulación. De alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, va a dormir nuestro ovario, ¿no? Va a hacer que esté como en reposo. Y entonces eso en la ecografía posiblemente también lo veamos. Que dismin o sea, falsamente vemos menos eh, folículos o contamos menos folículos de los que en realidad habría sin el anticonceptivo. Y este impacto lo podemos ver también a nivel de la analítica en la antimoleriana O sea, que alguien que toma un anticonceptivo o le pedimos que deje de tomarlo para que haya un tiempo de lavado y podamos, o si no, simplemente pues, lo contextualizaremos y diremos, pues mira, sabiendo esto, probablemente estemos infravalorando algo la reserva porque porque esa paciente está tomando el anticonceptivo.
0: Uh -huh. Y ahora os voy a hacer así para finalizar una pregunta a cada una, que va a ser la misma, pero... Um, voy a preguntarla porque la respuesta va a ser distinta. A Veronique le voy a preguntar que, qué recomendaciones nos daría como bueno, a los oyentes como profesional y a Gloria lo mismo pero como persona que lo ha vivido de cerca y también que se dedica a acompañar a pacientes porque recordemos que trabaja en la clínica de Fertilab de Barcelona, ¿no? Entonces que por más que sea una experiencia personal, también se trata de algo que ella vive en su trabajo día a día acompañando a las pacientes quizá ya desde la, desde la parte más cercana, no porque me comentabas también y de hecho yo lo he podido vivir durante todo este tiempo de planificar el podcast y demás, que uno de vuestros principios como, como clínica de fertilidad es el, el trato humano cálido, transparente, honesto, el estar ahí con el paciente, el acompañar, porque sabemos que son procesos muy delicados y que pueden hacer mucho daño a las pacientes. Precisamente por eso tú estás allí haciendo ese papel, ¿no? Es decir, tu papel es estar ahí para las personas que lo necesitan además del tratamiento médico.
2: Sí, nosotros desde Fertila Barcelona, para mí, y es por ello por lo que trabajo en esta clínica, es que es el punto fuerte, es la personalización y el acompañamiento, que aparte eh, va de la mano con las tasas de éxitos que tenemos que está como por encima de la media establecida por la sociedad española de fertilidad y para mí hay un factor que no es bueno, es intangible que es justamente el acompañamiento humano porque en Barcelona hay muchísimas clínicas de fertilidad y al final casi todos ofrecemos lo mismo, yo siempre lo pienso y lo, no, no somos competencia pero si sí es importante la persona que tengas claro. enfrente, Sí es importante lo que ha dicho antes Veronique eh, que tú te sientas escuchada, que puedas tener una charla tranquila, que la persona te transmita confianza y, y nosotros estoy totalmente segura de ello, las tasas de éxitos que tenemos, aparte del, del, del profesional de, que tenemos, ¿no? tanto en, en ginecolo, o sea, de ginecólogos y de laboratorio, es lo humano. Uh -huh. es, es que la primera persona que te, que te atiende es la persona que, que va a estar contigo hasta el final, hasta quedarte embarazada o, o no, no, eres un, no somos una macroclínica ni queremos serlo. Porque no, no, es, no es lo que nos interesa. O sea, no nos interesa tampoco crecer tantísimo porque al final se pierde. Se pierde la se personalización. Pierde importante. Y claro, y, y por eso es, para, es tan importante para nosotros eso que la primera persona que te atiende desde el inicio es, es la que está contigo acompañándote. Y tienes una coordinadora aparte que, que está pues eso acompañándote en el proceso y, y, y con la que podemos contar durante todo, todo este claro, momento. Claro, de hecho, por
0: eso estamos aquí. Y, estamos hablando del tema porque más allá de simplemente tener a los pacientes como números, estáis preocupados por la prevención, por darle visibilidad, por exacto. daros cuenta de que la exacto. gente no, no lo sabe de hecho esto es verdad. Eh, yo sabía mucho sobre ETS durante la carrera. Yo soy sexóloga, imagínate, yo se supone que tendría sí, sí, que tener sí, sí, mucha claro. más formación en reproducción asistida, la tengo, pero mm. no al nivel al que la, al que la necesitamos mm. porque nosotros lo que sabemos es a partir de los 35 años, embarazo geriátrico. Si llevas más de dos años intentando quedarte embarazada, vete a una clínica de reproducción asistida, cero más. O sea, ya el acompañamiento psicológico claro. a parejas, como terapeuta de pareja, pero es verdad claro. que desde la prevención no tenemos ni idea, nadie habla de prevención nada de, información, de no te nada tienes información. que llegar a ver en esta situación. Si podemos evitarlo. Exacto.
2: Exacto. Entonces, mi recomendación es eh, que llamen, que llamen, que cojan una cita y que se informen y que, y, que, y que puedas tener la suerte de tener una persona que te escuche y que te oriente, desde, desde la parte humana, sobre todo, porque. O sea, yo podría, bueno, y, lo, y lo puedo decir. O sea, nosotros, nuestra clínica está fundada por una mujer, uh -huh. es, una, es una bióloga, más de 26 años de experiencia en el centro de Barcelona, y, y justamente para ella, lo más, o sea, lo más importante es el trato humano, que, que tratemos a los pacientes de manera cálida, de manera transparente y de, y, y de manera honesta y hacerles saber que es están muy
0: delicado, este en buenas manos. También.
2: Claro. y habéis visto claro. entiendo,
0: mucho sufrimiento en las pacientes también y sí, en parejas, sí, sí. que tiene o sea, que ser duro, sí. eh, acompañar es a que alguien. Es duro. En
1: el... Claro. Es duro y hay parejas que son fuertísimas y pasan por sí. unas cosas que dices, Jorín, ¿cómo, sí. ¿cómo se admira? Y por eso yo creo sí. que, si puedo así hablar un poco de, de mi parte, eh, no solo creo que es importante para eh, la pareja, que evidentemente lo es, esta personalización que dice Gloria, pero como profesional para ella y para mí, Total. es importantísimo para sentirte también importante y realizado a nivel, a nivel profesional, el que se pueda hacer esa personalización. Porque claro. yo quiero saber si mi paciente está bien, quiero que tenga la confianza de contarme si algo le preocupa, si no se encuentra bien, quiero saber que le va bien, quiero estar allí para cuando le vaya bien. Y el momento y, en el que te eso... la noticia de que se han quedado
0: embarazados, ¿cómo es?
1: Bueno, bueno. Mm. La damos nosotros de hecho. Claro, pues, bueno, ah, claro es
0: verdad. bueno, a no ser que se hayan quedado de manera natural, pese a estar indo, bueno, sí. que también sucede, porque mis padres fue el caso.
1: Si es natural, pues hombre, fiesta. Sí, mis pero... padres estaban en
0: proceso de, de, re, bueno, de reproducción asistida y aparecí yo, mm -hmm. que les dijeron que era un huevo güero. Y, y sí, yo era un huevo güero. <risa> pero no, fue de manera natural, pese a una endometriosis de, de mi madre muy, muy grave. Pero bueno, pues dieron la noticia a la ginecóloga, bueno, más o menos fue a medias, ¿no? Se la dieron cada uno porque, claro, Qué ellos obvio. lo vieron en una ecografía, pero vosotras, cómo lo, ¿cómo lo recibís esto?
1: Bueno, es que es por lo que nos levantamos cada día y claro, por lo que vamos a trabajar. Claro. Es que yo los días que tengo pruebas de embarazo y que, y que abro, claro, al final es un documento que recibimos, la analítica, no vale. y en el momento ese que estás abriendo, sí. y, y hace años que lo hago. Pero, jolín, pienso en el momento en el que la voy a llamar y a veces, pues bueno, son llamadas más difíciles porque claro. no siempre es positivo, pero creo que es, también es importante que entonces seas tú el que puedas estar allí porque te lo dice alguien que sabe por lo que has pasado Claro. y que, y que te lo dice lo alguien que va a seguir ahí contigo dos,
0: justamente. y que... que
1: encima lo hemos vivido. Yo, desde luego, tanto las buenas como las malas noticias, Wow. pero cuán, vale la pena tienes duchar? ahora?
0: Dos. Ah, mira.
1: Tengo dos hijos, los dos por reproducción asistida. Y, y una que, la, la segunda que nació nada hace seis meses, Ostras. Eh, fue creada a la misma vez que su hermano. O sea, para lo que hablábamos antes. O sea, que técnicamente de... tienen la misma edad, pero ellos no técnicamente lo Técnicamente tienen la misma edad, pero bueno,
0: algún día se lo contaremos. Qué curioso. Eso es muy curioso. A mí me, me explota la cabeza ¿eh? con ese sí. tema. Bueno, o sea, me en casa también
1: nos, nos para reímos hablar tres horas. de sí, los sí, congeladitos.
0: Sí. Sí, yo tenía, bueno, yo tengo familiares que han nacido por reproducción asistida y sí que es verdad que para ellos, para los niños, para tal, no supone nada. Los papás se lo cuentan desde el primer momento como, como han sido, bueno, como, como, han, como han existido, ¿no? Y
2: uh -huh. no...
0: No hay, no hay ninguna diferencia, la verdad, ni a nivel salud, ni a nivel resultado del niño, ni nada. Lo único que sí que podemos ver es que, bueno, pues cuando son niños que han costado mucho, que han costado de quedarse, ¿no? Los papás. Luego son niños que cuando nacen, los papás eh, quizás los sobreprotegen mucho, están muy preocupados. Esto sí que lo hemos visto, pero quitando de, de esa preocupación de Dios mío, lo que me has costado, todo sigue siendo igual.
2: Hombre, pese a que tanto. haya
0: sido, eh, bueno, hasta a, pese a que haya sido nuez y concebido, porque tampoco, eh, fecundado 10 años antes o 3 años antes que su hermano, el resultado viene a ser el mismo.
1: Claro. Sí, sí. Es que es maravilloso, realmente. Es muy curioso. Lo que es, se puede hacer sí. hoy en día sí, es increíble. Sí. O sea, cuando, cuando lo piensas muy fríamente, dices, qué, qué curioso sí. que eso haya estado congelado ahí y luego sí. te lo ponen y mira, ahora... Corretean sí, por allí tiene como todos los años. Demás. Pero
0: no los tiene, tiene 10, A mí esto es lo que cuando yo lo pienso digo, no puedo, no, no me da la cabeza, ¿sabes? Y no, sobre pues, no, si no todo un embrión cabeza. dentro de, yo qué sé, si lo utiliza alguien dentro de 15 años, si se, no, 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 puedo. Pero al final mm. no pasa nada, Así si es que el resultado viene a ser el mismo que hacerlo de manera natural, claro. pero es muy curioso. Y Verónica, ¿tú qué recomendación como profesional um, nos darías?
1: Eh, informaros, uh -huh. no, no dudéis. No, o sea, que nadie tenga esa duda de ay ¿a quién se lo pregunto? Mm, a tu ginecólogo, a mí en Fertilab, que estaré encantada, pero que nadie se quede con esa duda de, de en qué punto estoy, de mi fertilidad, cómo lo hago yo creo que la información lo decíamos antes es poder y, claro. y es importantísimo buscar a alguien que, que te ayude que te entienda que te escuche y que te dé opciones uh -huh. y luego tú decidas cuál es cuál es la que te encaja pero si, si te lo han explicado y sabes eh, al menos puedes decir pues yo, yo creo que, que quitando la
0: dueña de tu, repro... sí. de, de tu vida reproductiva o sea, digamos eres 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 o sea. dueña
1: tú de tu vida exactamente uh -huh. claro Ese, pues... será el lema
0: Vale, el informarte para ser tú la dueña al menos de, bueno, la persona que decide conscientemente, y que sabe cómo está la situación, lo que puede hacer y las opciones que tiene. Yo creo que esto es, es clave y efectivamente, como has dicho Veronique, al, el saber da poder, sobre todo en esto, para que no te enteres tarde, para que no te enteres cuando no hay marcha atrás, para que no te enteres cuando hay poquitas cosas que hacer, ¿no? Es decir... Tienes tiempo, eres joven, hazlo ahora. Que no lo, no lo utilizas, no te sirve de nada, da igual. Si es que has perdido muy poco claro. y probablemente has ganado, has ganado mucho. De hecho, yo desde que empecé a hablar con vosotras ya le he estado dando vueltas al tema. No es broma, sí. <risa> porque <risa> yo siempre he dicho que no quería ser mamá. Es algo que mantengo desde niña. No quiero ser madre, no tengo ninguna intención de ser madre. Y de repente una de mis mejores amigas hace, hace cuatro, cinco, seis meses, seis meses ahora, era, eh, se pone de parto. Claro, o sea, estaba embarazada, se pone de parto, yo eh, estoy con la bebé todos los días que estamos juntos, tengo a la bebé y ahí me cambia la manera de, de verlo y de decir, ostras, si la adoro y es la hija de mi amiga, imagínate si es mía. Es decir, un bebé es algo, es algo que hasta que no lo tienes o no lo tienes Ajá. encima, no lo ves. Entonces sí que es verdad que yo, con antecedentes de endometriosis con mi madre, con, con, de hecho, probablemente endometriosis yo y la situación laboral que tengo, que es imposible para mí eh, ahora mismo pensar en tener un bebé. Um, claro, ahora pienso, vale, pues igual hay que empezar a plantearse que. No vaya eh, a ser. No vaya a ser, porque claro, mi mamá, pobrecita mía, yo claro. soy hija única por parte de madre, precisamente porque mi madre no pudo tener más. Y mi madre uh -huh. es algo que se le ha quedado. Y esto es algo que yo no quiero que me pase, que se me quede ahí, ¿no? El decir, mm, yo quería otro, mi madre quería un niño después de mí, tenía que venir Carlos y no vino nunca. <risa> claro. Entonces, pues a raíz de eso yo le he empezado a dar muchas vueltas y sí que es verdad que no me planteo ahora mismo eh, congelar óvulos antes, o sea, no porque antes preferiría hacer lo que es la prueba de fertilidad que vosotras comentáis. El simplemente saber qué onda, ¿no? Sí, sí. ¿Qué mm. se cuece por ahí dentro? Si todo se está cociendo bien, claro. bueno, pero ¿no? tengo 26 años. Pero entonces el mensaje sí, sí. sería ese, el informaros para tener el poder de decidir sobre vuestra vida y sí. um, a partir de ahí está en vuestra mano, pero sobre sí. todo informaros para, para poder saber y que luego no nos pille nada de sorpresa.
2: Y, y ganar tranquilidad y uh -huh. tiempo y sentirnos libres. Claro, y luego las
0: complicaciones las evitas todo a nivel, ya que como psicóloga que he acompañado a muchas personas en procesos de reproducción asistida y ya no de reproducción asistida, sino de infertilidad, porque ni por reproducción asistida, yo digo que la, la afectación es muy grande y es muy duro y es muy complicado. Sí. Y no pasa nada porque lo llevamos, lo sobrellevamos y se puede, pero, jope, si se puede evitar, pues ¿por qué no? Claro que sí así que chicas muchísimas gracias os voy a dejar Muchas en la descripción del episodio la página web de Fertilab Barcelona para que podáis echarle un ojo si, si os interesa y nada eh, nos vemos la semana que viene un abrazo enorme Verónica. un abrazo enorme Gloria ha sido un placer muchísimas gracias tanto Igualmente, por la Elizabeth, parte profesional sobre todo por la parte personal que es un poquito más complicada que creo que aquí las tres hemos puesto unas gotitas de algo personal así que <risa> gracias y y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!